0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich will anfangen mit einem Statement. Es werden Menschen zusammenkommen als ein Volk, dessen Herz für Jesus und seine Kirche schlägt. Ein Volk, das bereit ist, sich zu verpflichten und zu opfern. Eine Kirche, die von der Stadt nicht ignoriert werden kann. Ein Volk, das leidenschaftlich ist über das Haus Gottes, was entschlossen ist, sein Reich zu bauen. Bereit, sich selbst aufzugeben, der Versuchung zu widerstehen, stolz und beleidigt zu werden. Christus verpflichtet sind. Die das Leben lieben und es feiern. Manchmal dafür kritisiert werden, zu leidenschaftlich zu feiern. Ein Feiern, das ein Ausdruck der Begeisterung darüber ist, dass Gott seine Kirche baut. Diese Menschen haben ein klares Verständnis dafür, dass Gott sie beschenkt hat. Er hat sie dazu berufen, ihre Gaben einzusetzen, um seine Kirche, sein Haus zu bauen. Es wird wie ein Magnet für eine Generation sein, die Charakter und Reinheit liebt und wertschätzt. Ihre Leben werden getrieben von dem Wert, immer mehr zu tun, als erwartet wird und das Evangelium auf eine noch nie dagewesene Weise zu präsentieren. Sie werden eine Kirche voller Energie sein, die die Lehren ihres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, anziehend zur Schau stellt. Gary Clark ist Pastor bei Hilzong in London. Er hat diese Ermutigung vor einigen Jahren bekommen. Hilzong in London war damals eine Kirche mit ungefähr 300 Gottesdienstbesuchern. Am heutigen Sonntag kommen in London ungefähr 12.000 Menschen zusammen an verschiedenen Locations in der Stadt. Und du kannst sehen, dass Gott treu war und in kurzer Zeit wirklich eine Menge Menschen hinzugekommen sind. Und hey, warum soll das in Regensburg anders sein? Also es kommen schon jetzt Menschen, ihr seid gekommen. Und ich, ich glaube, es ist, eine es ist eine Beschreibung von dir und eine Beschreibung von uns allen. Lass uns nicht vergessen, dass noch viel mehr Menschen kommen werden. Und was auch, immer, was auch ganz sicher ist, dass wenn mehr Menschen kommen, dass die sich meistens nicht so verhalten, wie wir es immer von ihnen erwarten Häufig sprechen wir auch in den Predigten, manchmal, häufig sprechen wir das Verhalten von Menschen an. Aber anstelle des Verhaltens sollten wir vielmehr das Potenzial in ihnen in ansprechen. Also es, ist, es ist genial zu sehen, wenn Menschen sich weiterentwickeln. Und gleichzeitig werden wir auch immer wieder Menschen haben, die uns verlassen. Und es ist in Ordnung, dass es so ist. Aber das, was die Richtung unserer Kirche ausmacht und ausmachen sollte, ist nicht, dass wir nur eine Kirche sind, die, die glücklich darüber ist, einen, einen tollen Sonntag zu haben in einer sonst bösen Welt. Nein, Sonntag, hey, Sonntag ist Trainingstag für das echte Spiel. Heute Mittag, wenn du nach heute, heute Nachmittag oder wenn du morgen, wenn du nach Hause gehst, wenn du zur Arbeit gehst, wo immer du auch hingehst, ob du zum Studieren gehst, das ist das Spiel. Das hier ist das Training. Das ist nicht das Spiel. Aber es ist ein Training für das Spiel. Und ich glaube, wir müssen immer wieder etwas persönlich von Jesus empfangen, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns versammeln, um wirklich anderen etwas geben zu können, wohin wir auch gehen in der Woche. Und was ich euch am heutigen Vision Sunday weitergeben möchte, ist ein Thema, was, was ich ganz gut wiederfinde, in Jesaja 54 im zweiten Vers. Dort heißt es, erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus. Spare nicht, spanne die Seile weit aus und befestige deine Flöcke. In einer anderen Übersetzung heißt es ein bisschen anders, dort steht, mache dein Zelt größer. Spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlage die Zeltblöcke fest ein. Der Wunsch in diesem Jahr für dich und für uns ist, dass wir unser Haus vergrößern. Und das ist eine Metapher, die, die für mich als Person steht, für dich als Person steht und auch für uns als Person steht, dass wir insgesamt größer werden. Und ich denke, was um größer zu werden, was hilft es uns größer zu werden? Auch geistlich gesprochen. Und einer der Gedanken, der viel damit zu tun hat, ist, ist deine Bestimmung. Deine Bestimmung. Im Prediger, im dritten Kapitel, im Alten Testament heißt es, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat von Anfang bis zum Ende. Und weißt du, es spielt keine Rolle, wer du bist oder wohin du auch gehst. Jeder Mensch hat irgendwie diesen, diesen göttlich gegebenen Sinn für eine Bestimmung. Ich glaube wirklich, dass Gott jedem von uns gegeben hat. Dass der Mensch von Geburt an bis ins hohe Alter, dass es diese Sehnsucht gibt. Und wir wissen, dass wir für etwas Größeres geschaffen sind. Wir wissen, dass wir für etwas Schöneres geschaffen sind. Und als Kind haben wir, die meisten Kinder haben am Anfang ihres Lebens, sind sie in einem Punkt, wo dieser Glaube da ist. Hey, alles ist möglich. Es sei denn, vielleicht ein Kind ist unter tragischen Umständen aufgewachsen. Aber ich glaube, für die meisten von, von euch trifft das nicht zu. Die meisten von uns hatten vielleicht eine tolle Kindheit. Aber wenn wir im Leben älter werden dann treffen wir uns manchmal Schläge und wir bekommen geistlich gesehen blaue Flecken. Und das, was es mit unserem Leben macht, weißt du, wenn du nichts mit deinem Leben machst, das Leben wird immer etwas mit dir machen. Und was dann passiert ist, wir schalten ganz automatisch auf einen Überleben, Überlebensmodus. Aber wir brauchen eine Vision, wenn wir wirklich wachsen wollen, brauchen wir eine Vision, um Schritt nach vorne zu gehen. Und Bestimmung ist eine Sache. Es kommt nicht von dir selber, es ist etwas, was, was in dir verankert ist, was sagt, hey, ich will vorankommen, ich will besser werden. Es ist, es ist ein interessantes Kriterium der Menschheit. Also ich weiß nicht, ob Tiere besser werden wollen. Vielleicht geht es denen einfach nur darum, hey, zu überleben. Keine Ahnung, wenn du Evolutionswissenschaftler bist, <lacht> nagel mich da nicht fest. Aber wir Menschen, wir haben dieses Empfinden für eine Bestimmung. Dass wir eine Bestimmung haben. Wir haben die Sehnsucht, die, diese göttliche Bestimmung für unser Leben zu entdecken. Und die Vision, die du hast, spielt eine Rolle, wenn es darum geht zu wachsen. Und der Punkt ist, wir haben eine Vision als Kirche. Wir haben eine Vision als Kirche, Gott zu lieben, Menschen zu leben, das Leben zu lieben. Und unsere Vision ist groß genug für alle in diesem Haus. Also ich glaube nicht, dass wenn du dir das durchliest und sagst, hey, tut mir leid, eure Vision, hey, die ist nicht groß genug für mich. Also Unsere Vision, was wollen wir? Wir wollen Jesus in der Gemeinde, in den Köpfen von weltlichen Europäern positionieren. Und wie machen wir das als Kirche? Wir wollen eine Christuszentrierte, auf der Bibel basierte Kirche im Herzen von Regensburg bauen, die das Weltbild von Menschen verändert und sie befähigt zu leiden in jedem Bereich ihres Lebens. Das ist das, was wir wollen. Und ehrlich, das ist eine ziemlich weit gefasste Vision, ist ganz schön groß. Aber letztendlich sollte alles, was du tust, alles, was ich tue, alles, was, was immer wir tun, Menschen helfen, ihre, ihre Wahrnehmung von Jesus zu ändern. Also, und wenn Leute in diesen Raum rein können, häufig höre ich: Hey, was, das ist Kirche? Und sofort wird ihre Vorstellung verändert. Und es kann eine schlechte Sache sein oder das kann eine gute Sache sein. Hoffentlich ist es eine gute Sache. Und wenn Menschen dich treffen, hey, wo auch immer du bist, hoffentlich ändert sich dadurch ihre Wahrnehmung von Jesus. Und es ist erstaunlich, wie sehr wir als Christen mit unserem Leben dazu beitragen, diese Vision zu leben, auch wenn es uns gar nicht bewusst ist, dass wir es tun. Wenn du dein Leben betrachtest, entweder du hilfst Menschen darin, sie zu bestärken, was sie über Christen denken, oder du veränderst ihre Wahrnehmung und ihre Sichtweise auf den Glauben. Und die Art und Weise, wie wir Menschen letztendlich sehen hat, beruht letzten Endes darauf, wie, wie wir Gott sehen. Und was wir für ein Gottesbild haben. Wie auch immer, Vision ist etwas, das, das das Leben von uns Menschen beeinflusst. Ohne Vision kannst du nicht wirklich wachsen. Es gibt andere Sachen, die dich zum Wachsen bringen. Und wenn du wissen willst, was dich zum Wachsen bringt... Schau dir an, wie Jesus gelebt hat. Jesus ist ein super Beispiel. Wenn du im Kindergottesdienst warst, was ist die Antwort? Jesus. Klassische Antwort. Aber Jesus hat mit, uns, mit deinem, seinem Leben das vorgelebt. Dienen. Jesus hat gedient. Dienen wird dich wachsen lassen. Du wirst immer größer werden, wenn du anderen dienst. Es besteht kein Zweifel daran. Exzellenz wird dich zum Wachsen bringen. Großzügigkeit wird dich immer zum Wachsen bringen. Und wisst ihr, Jesus ist extrem gut daran, Geschichten zu erzählen. Und manchmal erzählt er Geschichten, damit Menschen das Reich Gottes verstehen können. Und wenn du versuchst, Gottes, Gott besser zu verstehen und dann, dann tauchen Herausforderungen im Leben auf, dann fällt es uns manchmal nicht so leicht, da durchzublicken und, und Gott wirklich zu verstehen. Aber was Jesus oft hat, als er auf der Erde ist, er hat, er hat Dinge genommen und sehr, sehr einfach erklärt. Er Dinge, die für uns vor, schwer vorstellbar sind oder, oder Sachen, die wir nicht begreifen. Und er macht eine Geschichte daraus, die wir alle verstehen. Und diesen Geschichten benutzt er verschiedene Charaktere, mit denen wir uns identifizieren können. Manche Geschichten, die sprechen von Dramen. Andere Geschichten sind Illustrationen des Alltags. Und was ich heute machen möchte, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die, mitgebracht, die Jesus erzählt hat, als er im Gespräch war mit, mit sehr religiösen Menschen, als er mit denen ein Gespräch führte. Und ich möchte versuchen, diese Geschichte ins, ins 21. Jahrhundert zu bringen, wenn ich kann, ja. Diese Geschichte aus dem ersten Jahrhundert, als Jesus erzählt hat, und ich möchte sie versuchen zu transportieren in unsere, in unsere Zeit. Und diese Geschichte geht folgendermaßen. Jesus sagt hier, hier ist dieser Typ, ein reicher Mann. Und dieser reiche Mann, er besitzt Land, er besitzt Eigentum und er hat mehrere Diener. Und er hebt ganz besonders in dieser Geschichte drei von diesen Dienern hervor. Und in dieser Geschichte wird darüber berichtet, dass dieser Mann Pläne macht, äh, zu verreisen. Es war damals nichts Unübliches. Ja, wenn du ein Business hattest, dann bist du manchmal für eine längere Zeit unterwegs gewesen, um einfach deinen Geschäften nachzugehen. Und er lässt diese drei Diener zu sich rufen und... Und die Bibel nennt sie tatsächlich Knechte oder Verwalter. Das sind nicht, das ist nicht unbedingt Sklaven. Also sie wurden vielleicht als Sklaven geboren, aber sie haben sich entschieden, bei ihrem, bei ihrem Meister zu bleiben, bei diesem Herrn zu bleiben, was ganz interessant ist. Und diese ganze Geschichte, die, die, die quillt über von Symbolik, die uns letztendlich immer wieder zu Jesus bringt. Und es ist eine von den Sachen an der Bibel, weißt du, wenn du anfängst in der Bibel zu lesen und in den Geschichten zu graben, dann wird die Bibel dich immer wieder auf Jesus stoßen. Es, gibt, es ist manchmal so, als wenn auf den Geschichten verschiedene, verschiedene Ebenen liegen, verschiedene Schichten liegen und, und je mehr du unter, unter die Schichten kommst, plötzlich ist es, oh, Jesus. Weißt du, wir lesen Teile der Bibel und, und häufig identifizieren wir uns mit Charakteren. Ja, wir, wir hören von David mit seiner kleinen Steinschleuder, vielleicht im Kindergottesdienst und, 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 und wie er gegen Goliath kämpfte und wie er Goliath geschlagen hat und wir sagen, hey, ich möchte sein wie David. Oder wir, wir, wir lesen in der Bibel von den, von den mächtigen Männern Davids, diesen berühmten Kriegern in der Bibel. Und du sagst, hey, ich will so ein Held sein. Ich will einer von diesen Mighty Men sein, von diesen mächtigen Männern. Aber wenn du tiefer anfängst zu graben, dann stellst du fest, dass es nicht darum geht, dass du ein mächtiger Mann bist, sondern das sind alles Illustrationen von Jesus. Und oftmals weist uns die Bibel auf Jesus hin. Und das, was ich über diesen Text weiß, ist, es gibt etwas Tieferes in dieser Geschichte. Und im Grunde genommen, weißt du, dieser greiche Mann, er, er ruft seine Diener zu sich und was er tut ist, er sagt, hör zu, ich habe Eigentum, ich habe Eigentum an einer Immobilie, ich habe Eigentum an Land und an Besitz und, und ihr seid meine Diener und was er macht, er sagt zum ersten Diener, weißt du was, ich werde verreisen und hier, ich gebe dir fünf Beutel Gold, fünf Beutel und er sagt zum Diener, der neben ihm steht, weißt du was, ich gebe dir zwei Beutel Gold und dann geht er zum letzten Diener und er sagt zu ihm, hey, ich gebe dir einen Beutel Gold. Und die Bibel spricht davon, dass er entsprechend ihrer Fähigkeiten ihnen gegeben hat. Also in den drei Dienern, ihnen allen wurde etwas gegeben. Sie alle haben etwas bekommen. Und jetzt kommen wir mit unserem menschlichen Denken, mit unserem sozialistischen Denken und, und sagen, hey, warum hat er nicht allen fünf gegeben? Oder warum hat er nicht allen nur einen gegeben? Also unser menschliches Verständnis des Königreichs Gottes reduziert das Ganze auf Fairness. Aber Jesus bringt diese Geschichte und er sagt, hey, ich möchte dir erklären, wie das Königreich Gottes aussieht. Es ist wie ein Mann, der Eigentum hat und der hat drei Diener und er gibt ihnen etwas. Und als Menschen können wir das manchmal nicht verstehen. Wir, wir, wir nehmen die Geschichte, wir betrachten es durch unseren menschlichen Filter und sagen sofort, hey, warum macht er das? Das ist doch unfair, das ist ungerecht. Aber wenn du das tust, dann verpasst du den eigentlichen Kern der Geschichte. Also lass uns weitergehen in der Geschichte. Jesus sagt, dieser Großgrundbesitzer, dieser reiche Mann er gibt ihnen entsprechend ihrer Fähigkeiten. Die Bibel sagt, dass der Mann mit diesen fünf, der fünf Säcke Gold bekommen hat, er fängt sofort an zu arbeiten und er verdoppelt es. Er verdoppelt es und hat am Ende zehn. Und die meisten Leute würden sich darüber freuen. Und der andere Kerl, dem zwei gegeben wurden, auch er verdoppelt es und er hat am Ende vier. Und jetzt ändert die Geschichte so ein bisschen. Es gibt eine Spannung, weil sie hebt jetzt diesen einen hervor, der einen bekommen hat. Den mit dem einen Goldbeutel. Weil der nimmt diesen Goldbeutel und der vergrub ihn. Der versteckt das Gold für seinen Herrn. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Und der reiche Mann kommt zurück. Und der Besitzer kommt zurück. Und er ruft seine Diener zu sich. Er ruft sie zu sich und er sagt, hey, sag, sagt mir, was habt ihr getan? Und der Typ mit den Fünfen, der sagt, nun, ey, ich hab's verdoppelt. Hier sind jetzt zehn. Und dann steht er, er sagt, gut so. Du bist ein treuer, ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Wisst ihr, der Schlüssel zum Mehr im Leben eines Menschen ist immer, treu zu seinem Kleinen. Und dann geht er zum nächsten Diener. Und auch zu ihm sagt er, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Und dann kommt er zu diesem einen Münzen-Typ, diesem einen beutel -Typ. Und jetzt wird es richtig unangenehm. Ja? Lass uns den Text schauen, ab Vers 24. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, hey, ich kenne dich als strengen Herrn und ich dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hätte, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Hm. Autsch, ja. Und die Geschichte geht weiter und, und dem, der einen hatte, dem wird das eine genommen und dem gegeben, der zehn hatte. Und es ist wichtig für uns in Erinnerung zu haben, Jesus hat diese Geschichte einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen erzählt. Die Frage, die du stellen kannst, ist, mit wem hat er gesprochen? Wer waren die Empfänger der Geschichte? Ja, wer war in der Geschichte? Jesus hat keine Geschichte einfach erzählt, einfach nur um Geschichten zu erzählen. Er hatte eine größere Absicht, wenn er Geschichten erzählt hat. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, uns all das anzuschauen, weil diese Geschichte ist auch nicht isoliert zu betrachten. Ja, es gibt eine Geschichte davor und es gibt eine Geschichte danach. Und sie alle sind miteinander verbunden. Und das ist etwas an der Bibel was oder an dem Evangelium, was du wissen musst. Du kannst einen Text nicht isoliert betrachten. Weil dann kommst du häufig zu ganz komischen Schlussfolgerungen. Und in dieser Geschichte, er tut etwas Interessantes und das ist wichtig zu verstehen. Der Besitzer hat ihnen etwas entsprechend ihrer Fähigkeiten gegeben. Lass es mich anders sagen. Ich glaube, wenn du den Text liest, richtig liest, dann hat er nicht nur ihren Fähigkeiten entsprechend gegeben. Er hat nach ihrer Beziehung entsprechend gegeben. Er hat nach ihrer Beziehung zum Meister gegeben. Du sagst, wie komme ich darauf? Woher nimmst du das? Hey, Lies, hier kommt der Typ mit der einen Münze, dieser einen Münzentyp, und er sagt: Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Seine Wahrnehmung von diesem reichen, von diesem reichen Mann war falsch, weil seine Wahrnehmung des Besitzers war falsch. Deswegen war sein Verhalten falsch und seine Antwort war falsch. Der Text spricht davon, dass seine Beziehung nicht so war, wie sie sein sollte. Also eine Vision kann nur dadurch gefüllt werden, dass du eine vernünftige Beziehung hast. Und wir haben eine gottgegebene Vision. Ja, die haben wir. Aber keine Beziehung, keine Vision. Weißt du, das ist die Art und Weise, wie das Königreich Gottes funktioniert. Hier, hier haben wir diesen, diesen Chef, es gibt diesen Meister oder diesen Besitzer und du kannst es übertragen. Wir haben einen himmlischen Vater. Ihm gehören Himmel und der, Erd, der Himmel und die Erde. Wir haben Lieder davon gesungen. Im Worship. Ja, ihm gehört alles. Die Ozeane, die Berge, alles. Und wir arbeiten in seinem Bereich. Wenn es einen König gibt, dann gibt es ein Königreich. Und wenn es ein Königreich gibt, dann gibt es verschiedene Bereiche. Und in jedem Bereich sind unterschiedliche Menschen. Du und ich, wir sind Teil von seinem Bereich. Aber die Frage ist, ob wir wirklich Teil sein wollen. Also ich will definitiv nicht Gottes Feind sein. Ich will zu ihm gehören. Aber wir sollten verstehen, dass wir eine Vision haben. Aber diese Vision kann nur dann umgesetzt werden, wenn wir auch eine Beziehung haben. Und diese drei Diener, sie bekommen etwas von ihrem Chef. Und der Chef sagt er sagt dann, hey, ich werde weggehen. Ich, werd, ich, ich will dir etwas anvertrauen, das mir gehört. Und ich möchte, dass du dich darum kümmerst, um das, was mir gehört. Die Aufgabe für alle drei ist klar. Sie, sie alle hatten ein Ziel. Was versuchen wir zu erreichen? Nicht, was machen wir damit? Weißt, weißt du, Wenn du einfach nur ein Arbeiter bist, dann geht es einfach nur darum, was tust du. Aber wenn du ein Leiter bist, du eine Beziehung mit dem Vater hast, dann geht es immer darum, hey, was versuchen wir wirklich zu erreichen? dass Menschen in deinem Umfeld ihn kennenlernen. Jesus verkünden. Aber deine Beziehung wird erst die Vision anfangen zu füllen. Also, es kannst du sagen, hey, warum steht das nicht genauso da? Hey, aber es steht da. Manchmal musst du einfach nur graben und ein bisschen die Ebenen freilegen. Du musst das größere Bild sehen. Du musst diesen Herzschlag Gottes verstehen. Verstehen, dass, dass Gottes Reich immer von Beziehung geprägt ist. Und diese Geschichte spricht davon, dass Gott, dass Gott in jeden von uns etwas hineingelegt hat. Und er gibt uns Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja, und jeder von uns, wir müssen erstmal zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir ein von Gott gegebenes Ziel für unser Leben haben. Gott hat jedem von uns ein Ziel gegeben. Jedem von uns. Und was ist das Ziel? Ihn kennenzulernen und ihn bekannt zu machen. Wir alle haben das gleiche Ziel. Und dann, dann kommt deine Einzigartigkeit zum Tragen. Wenn du dich mit seinem Ziel verbindest. Der Punkt ist, Gott geht es immer, Jesus geht es immer um dein Herz. Es geht ihm immer um die Beziehung zu ihm, die du hast. Von Anfang an der Zeit wollte Gott dich. Also Er braucht uns nicht, aber er will uns. Aber wir brauchen ihn definitiv. Die Frage ist, ob du ihn mehr willst als alles andere auf der Welt. Und ich, wenn ich einen Bibeltext range, ich stelle gerne Fragen an die Bibel. Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, Fragen zu stellen. Weil das wird dir helfen, die Bibel besser zu verstehen. Also du musst lernen, Fragen zu stellen. Weil Fragen, Fragen ist wie ein Lichtschalter. Weil wenn du in einen dunklen Raum reinkommst und du nicht sehen kannst, das Erste, was du machst, ist, du suchst einen Schalter und drückst drauf. Und wenn du einen Schalter umlegst, dann gehts Licht an, wenn der Schalter funktioniert und die Glühbirne geht. Aber Fragen sind wie Lichtschalter. Stell die richtigen Fragen, du wirst erstaunt sein, wie der Raum hell wird. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum ist dieser Besitzer überhaupt sauer mit diesem einen Münzentypen? Weil, hey, du, du hast ihm doch gar nicht genau gesagt, was er tun soll. Du hast nämlich genau gesagt, was sie tun soll. Und er hat ihn auch nicht gesagt, wann er wieder zurückkommt. Und ich frage mich manchmal, ob, ob sie wussten, wann er zurückkommt. Ich würde fragen, hey, wann kommst du zurück? In drei Wochen? Okay, zwei Wochen Party, eine Woche Arbeit. <lacht> Noch jemand so? Einige sagen vielleicht, ah, bis am Tag vorher Party, dann eine Nacht arbeiten. Aber nein, hey, wenn ihr, ich weiß, viele haben Prüfung, ja? Ihr habt das ganze Jahr Zeit zum Üben. Wann fangt ihr an? In der Woche davor. <lacht> So. Aber er hat ihnen keinen Zeitpunkt gegeben, wann er wieder zurückkommen würde. Was sagt dir das? Nicht viel. Ey, es sagt mir viel. Ich sag dir, was es mir sagt. Es sagt dir, wenn es deine Herzensangelegenheit ist, wenn es eine Beziehung gibt, wenn du den Herzschlag des Besitzers kennst, dann war Zeit nicht das Problem. Und häufig stellen Leute Fragen, hey, wie, wie häufig muss ich in die Kirche gehen? Wie, wie häufig muss ich Bibel lesen? Wie lange muss ich beten? Aber hey, das sind die falschen Fragen. Du solltest eher die Frage stellen, schlägt dein Herz dafür. Denn wenn dein Herz dafür schlägt, dann, dann kannst du dir die Fragen selber beantworten. Das heißt nicht, dass du im Leben keine Fehler machen wirst. Pastor Brian Houston hat, hat mal gesagt, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Wir alle lernen durch Fehler, die wir machen. Mehr als durch irgendwelche Erfolge vielleicht. Und ich, ich danke Gott wirklich für Erfolge, die ich im Leben habe. Wirklich, ich will immer mein Bestes geben. Aber ich habe durch meine Fehler mehr gelernt im Leben, als durch die Dinge, die ich richtig gemacht habe. Wir alle lernen durch Fehlern als durch irgendwelche Erfolge. Aber du kannst doch deinen Frieden mit deinen Fehlern machen, die du gemacht hast. Aber viele Leute machen sich selbst Vorwürfe. aber nimm nicht deine Fehler und leite daraus deine Identität ab. Es geht vielmehr darum, hey, ich weiß, dass ich nicht der Besitzer bin, aber ich denke wie der Besitzer. Ich, ich bin nicht der Chef, aber ich denke wie der Chef. Ich bin nicht der Verantwortliche, aber ich denke so, als wenn ich verantwortlich wäre. Und das hat viel mit Beziehung zu tun. Also, wenn du eine gute Beziehung zu jemandem hast, dann brauchst du nicht alle Details. Wenn du immer jemand bist, der jedes Detail kennen muss, dann definierst du darüber deine Beziehung. Und wenn du sagst, hey, ich brauche all die Details, um zu handeln, dann, dann unterstreichst du damit eigentlich nur, dass, dass es nicht wirklich eine Beziehung gibt. Vision wird immer durch Beziehung gefüllt. Nicht, weil ich dich dränge, nicht, weil irgendjemand dich pusht, nicht, weil wir eine Vision irgendwie nett formulieren auf einer Webseite oder auf einem Flyer oder sonst wo. Es liegt immer, Vision wird immer durch eine Beziehung gefüllt. Und nicht die Beziehung zu mir, sondern die Beziehung zu ihm. Also jede Gemeinde braucht eine Gott gegebene Vision. Aber jede Gemeinde kann diese Vision nur dann erfüllen, wenn es tatsächlich eine, ja eine Beziehung gibt. Lass uns das nie vergessen. Und ich finde diese Geschichte so genial, weil sie uns, sie, sie uns trifft. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich will nicht der Einmünztyp sein. Vielleicht bist du auch hier und sagst, oh, ich bin der Einmünztyp. Münztyp. Du brauchst dich nicht melden, keine Panik. Aber vielleicht bist du auch der Zweimüllstyp oder der Fünfmüllstyp. Und du bist dort angekommen und du hast das Geschäft, hey, in Ordnung. Du hast es verstanden, gut gemacht. Du bist ein treuer, zuverlässiger Verwalter. Es gibt eine Beziehung. Aber Jesus spricht in dieser Geschichte, er spricht darüber. Lass mich dir erklären, wie das Königreich Gottes funktioniert, wie es aussieht. Und er sagt, ich werde dir eine Geschichte erzählen, damit du das Königreich Gottes verstehen kannst. Ich werde diese Geschichte erzählen, damit es dir eine Vorstellung davon vermittelt, wie mein Königreich aussieht. Und mein Königreich ist ein fortschreitendes Königreich, es ist ein sich vorwärts bewegendes Königreich, es ist ein wachsendes Königreich, ein expandierendes Königreich. Es schrumpft nicht, es wird nur noch größer und unsere Vision wird aber immer durch Beziehungen erfüllt werden. Noch etwas ist wichtig an der Geschichte zu verstehen, ihnen wurde etwas gegeben, ihnen wurde etwas gegeben und sie machten es besser. Und jeder von uns im Raum, wir alle haben Ziel, ich habe es gerade schon gesagt, das Ziel ist, ihn zu kennen und ihn bekannt zu machen. Aber jeder im Raum, ja, hat eine Chance, hat Gelegenheiten, wo du sagen kannst, hey, ich, ich werde es verbessern, ich werde es nach vorne bringen, was mir gegeben wurde. wir spielen hier kein Spiel. Kirche ist kein Spiel, wo wir zusammenkommen, einfach nur nett, einen Kuschelklub haben, sondern Kirche, hier geht es wirklich für Leben und Tod, Leute. Und wir haben einen König, wir haben Jesus, unseren Herrn, unseren Retter. Unser Vater im Himmel und der ist absolut, absolut bestrebt, sein Königreich wachsen zu sehen. Weißt du, und wir alle müssen uns, diese zwei Münzen oder wie dieser fünf Beuteltyp, müssen wir uns verpflichten zu sagen, hey, ich glaube, dass Gott mir was gegeben hat und ich es nach vorne bringen kann. Und dieser fünf Münztyp in der Geschichte, weißt du, er hat nicht gefragt, hey, hey könntest du mir sagen, wie ich es verdoppeln kann? Oder könntest du mir sagen, wo ich hingehen soll damit und wie ich, da, wie ich das anfangen soll? Er hat es nicht gemacht, er hat nicht gewartet. Er hat, er hat diese Anweisung bekommen, die lautete, kümmere dich um das, was mir gehört. Und sofort fing er an zu arbeiten. Wie fing er an? Durch eine Beziehung. Also Initiat In 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 Initiative ist immer, ist immer stärker als Anweisung. Initiative beginnt meistens mit Anweisung, aber sie bleibt nicht dort. Und der, der fünfmünzentyp hatte keine Angst vor dem Verlieren. Er kannte den Besitzer und er kannte das Herz vom Besitzer. Wir haben es eben im ersten Song gesungen. Wir können uns auf Gott verlassen, Gott ist für uns. Wir brauchen keine Angst haben. Aber der Einmünzentyp, Münzentyp, er sagte, hey, ich hatte Angst. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Und seine Wahrnehmung, was er sah, es beeinflusste sein Verhalten. Aber seine Wahrnehmung war von Grund auf falsch. Sein Herz war falsch. Es keine Beziehung gab. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Wenn du damals irgendwas sicher, sicher, sicher verstecken wolltest wie ein Bankschließfach, du hast es verbuddelt. Aber jedem Einzelnen von uns, dir und mir, jedem Einzelnen wurde ein Geschenk gemacht. Jedem Einzelnen von uns. Einige Geschenke mögen aussehen wie fünf, andere sehen aus wie zwei, andere wie eins. Und ich weiß nicht, was, dein, was deine Gabe ist, was Gott in dich gelegt hat. Vielleicht sagst du, hey, ich kann so gut singen wie, wie Dommy. Ich, ich habe definitiv nicht die Gabe. Definitiv nicht. Aber, aber fang nicht an zu vergleichen. Sondern Gott hat dir etwas gegeben. Nimm das und mach es, besser. mach es besser. Mach deinen Job besser. Mach deine Ehe besser. Mach die Gemeinde besser. Mach dein Team besser, mach die Firma besser. Nimm das, was Gott dir gegeben hat und bring es nach vorne. Diese Geschichte handelt davon, dass uns etwas gegeben wurde, etwas anvertraut wurde und wir es nach vorne bringen. Bekomme man die Chance? Ich nutze sie. Ich habe ein Privileg, ich, ich habe eine Gelegenheit, ich nutze sie. Und ich vermehre es. Weißt du, wenn wir Gottes Wort nehmen, wenn wir Gottes Wort lesen, Gottes Wort, sein Geist, möchte unser Herz, unsere Vorstellungskraft davon erweitern, was Gott vorhat. Gott möchte mit dir nicht da stehen bleiben, wo du jetzt bist. Hast du seinen Geist in dir? Sagst du, hey, was Gott in mich gelegt hat, das wird Auswirkungen haben in meinem Leben. Es gibt eine Beziehung und diese Beziehung, die bringt dich nach vorne. Diese Beziehung zu dem himmlischen Vater, der uns seinen Geist gegeben hat, durch Jesus Christus, das sollte uns dazu bringen, eine Person des Vertrauens zu werden. Vertrauen wird dich, wird dich weiterbringen, auch wenn du nicht weißt, wo es lang geht. Und diese Geschichte zeigt uns, dass uns allen etwas gegeben wurde. Dass wir durch Gottes Gnade, durch seine Barmherzigkeit, durch seine Güte Sehen können, wie sein Reich nach vorne schreitet. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du an einer Universität. Vielleicht bist du im Job. Vielleicht bist du zu Hause. Ganz egal, wo du bist. Da, wo du bist, mach es einfach besser. Gib dein Bestes. Wenn du ein Kind hast, mach es besser. Wenn du eine Ehe hast, mach es besser. Wenn du in einem Team dienst, mach es besser. Aber die Grundlage für all das und die Grundlage für die Umsetzung unserer Vision ist und wird immer eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus sein. Amen. Hey, lass uns zusammen aufstehen. Ich würde gerne noch für uns beten. Gott, du bist groß. Du hast jeden Einzelnen begabt. Du liebst jeden Einzelnen von uns. Du hast ein Verlangen zu jedem Einzelnen. Du willst, dass wir zu dir zurückkommen. Du hast alles getan, dass wir das tun können. Du hast deinen Sohn auf die Erde geschickt, dass wir eine Beziehung mit dir, dem Schöpfer des Himmels und der Erde haben können. Und wir bitten dich, dass du unsere Augen neu öffnest, dass du uns neues, diesen Blickwinkel auf dich zeigst, dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst und dass du diese Beziehung haben willst mit uns. Und ich bitte dich, dass du in uns sprichst, dass, dass wir neu ermutigt werden, immer wieder neu diese Beziehung zu suchen, zu dir. Dass wir nicht alleine unterwegs sind, dass wir nicht anfangen zu rödeln und alles aus eigener Kraft machen sollen, sondern du bist es, der uns die Kraft schenkt. Du bist der, zu dem wir immer wieder zurückkommen müssen, der uns Kraft geben möchte und der die Vision dieser Kirche nach vorne treiben möchte. In diesen Namen. Amen. Amen.